0: Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 13. Ausgabe von Klausis Gute Nachtgeschichten. Dass die 13 nicht zwingend eine Unglückszahl sein muss, werdet ihr heute selbst erfahren bzw. selbst hören. Wie immer habe ich nette Gute Nachtgeschichten für euch alle mitgebracht und wir fangen auch direkt an mit dem Weltenbummler Oskar in Rom. Am frühen Morgen wird Oskar von einem warmen Sonnenstrahl wachgekitzelt. Heute geht es endlich los, jubelt er. Am Tag zuvor hat Oskar bereits geplant, zuerst das Kolosseum zu besichtigen. Gut, dass es von seinem Hotel aus nicht allzu weit entfernt ist und er den Weg zu Fuß gehen kann. Obwohl es noch früher Morgen ist, steht die Sonne schon hoch am Himmel. Am Kolosseum angekommen, sieht Oskar eine lange Schlange von Besuchern, die scheinbar die gleiche Idee haben wie er. Diese Sehenswürdigkeit möchte sich wohl niemand entgehen lassen, schmunzelt Oskar, als er sich in die Warteschlange stellt und durstig aus seiner Wasserflasche trinkt. Nach einiger Wartezeit ist er endlich an der Reihe und kauft eine Eintrittskarte. Oskar entscheidet sich für einen geführten Rundgang, um alles über das Gebäude zu erfahren. Gespannt hört er den Erklärungen des Reiseführers zu. Das Kolosseum ist eine alte Arena, die vor ungefähr 2000 Jahren gebaut wurde. Damals haben 50.000 Zuschauer Platz darin gefunden. Das ist ja unglaublich! Vor 2000 Jahren muss der Bau ohne Hilfsmittel wie Kräne und Bagger unheimlich aufwendig und anstrengend gewesen sein, grübelt Oskar. Früher fanden im Kolosseum grausame Kämpfe zwischen sogenannten Gladiatoren und wilden Tieren wie Löwen, Leoparden und Tigern statt. Sie dienten vor allem zur Unterhaltung der regierenden Kaiser und der Einwohner Roms. Die Gladiatoren waren häufig verurteilte und gefangengenommene Männer, die dazu ausgebildet wurden, gegeneinander zu kämpfen. Gefielen dem Kaiser und dem Publikum der Kampf, so wurden sie mit etwas Glück freigelassen, berichtet der Reiseführer voller Spannung. Gut, dass diese Zeit längst vorbei ist, grübelt Oskar erleichtert, während er sich einen hungrigen Leoparden im Kolosseum vorstellt. Eine Stunde später ist die Führung beendet und Oskar hat eine Menge über die spannende Geschichte der alten Arena gelernt. Erst jetzt bemerkt er, dass es inzwischen schon über 27 Grad heiß ist und die Sonne unermüdlich auf sein dickes Feld scheint. Jetzt wünsche ich mir ein kaltes, fruchtiges Eis, denkt Oskar und schlendert mit seinem Sonnenhut durch die schattigen Gassen der Stadt. Nur wenige Schritte später entdeckt er ein großes, buntes Schild mit der Aufschrift Gelateria. In seinem Stadtführer hat er gelesen, dass Gelateria das italienische Wort für Eisdiele ist. »Heute scheint mein Glückstag zu sein«, denkt Oskar beim Blick auf die riesengroße Auswahl. Er entscheidet sich für jeweils eine Kugel Zitrone, Schokolade und Erdbeere und verlässt zufrieden die Eisdiele. Draußen bemerkt er, wie schnell das leckere Eis wegen der starken Hitze schmilzt und langsam in bunten Farben auf sein T-Shirt tropft. »Dann muss ich wohl noch schneller schlecken«, schmunzelt Oskar und isst genüsslich weiter. Beim Spaziergang durch die engen Gassen bemerkt er, dass zur Mittagszeit nur wenige Besucher unterwegs sind und viele Geschäfte geschlossen haben. Oscar hatte bereits gelesen, dass in Italien und anderen warmen Ländern zur Mittagszeit die sogenannte Siesta gemacht wird. Das bedeutet, dass in der besonders heißen Zeit des Tages eine lange Mittagspause eingelegt wird, um sich nicht zu sehr anzustrengen. Daran könnte ich mich zu Hause auch gewöhnen, meint Oskar und schlendert weiter. Das war die erste Geschichte für heute, der Weltenwummle Oskar in Rom. Sehr schön und niedlich, wie ich finde. Weiter geht es mit dem eigensinnigen Huhn Frieda. Auf einem Bauernhof in der Nähe einer Waldlichtung wohnte der alte Bauer Egon mit seiner Bäuerin Hilde. Auf dem Hof lebten sie gemeinsam mit vielen Tieren. Die Kühe genossen ihr Leben auf der grünen Wiese, wo sie jeden Tag frisches und saftiges Gras fressen konnten. Für den Winter und die kühlen Nächte hatte der Bauer ihnen einen gemütlichen und warmen Stall gebaut. Dort konnten sie sich im weichen Heu und Stroh wärmen und vor Regen und Schnee schützen. Sie fühlten sich auf dem Hof so wohl, dass sie der Bäuerin jeden Morgen viel frische Milch schenkten. Auch die Schafe verstanden sich gut miteinander. Sie brauchten keine Angst vor dem Wolf zu haben, weil alle aufeinander aufpassten und Bauer Egon jeden Morgen alle Schafe zählte. Sie kuschelten sich abends aneinander und betrachteten am liebsten den klaren Sternenhimmel. Die drei Katzen auf dem Hof sorgten dafür, dass die Bauern keine Mäuse in ihrem Haus hatten, denn das mochte Hilde gar nicht gern. Dafür streichelte sie die Kätzchen und gab ihnen frische Milch. Eine besonders wichtige Aufgabe hatte der Hund Bello. Er war der älteste Bewohner auf diesem Hof und kannte hier jedes Tier und jeden Winkel in der Umgebung. Er machte es sich zu seiner Aufgabe, auf alle aufzupassen und wachte Tag und Nacht vor dem Haus der beiden Bauern. Besonders fröhlich und heiter ging es jedoch im Hühnerstall zu. Hier lebten zwölf Hühner mit ihrem stolzen Hahn. Sie schnatterten den ganzen Tag, erkundeten den Stall und berichteten sich gegenseitig von den Neuigkeiten. Insgeheim hatte die Bäuerin Hilde die Hühner besonders gern, da sie ihr jeden Morgen frische Eier legten, die sie dann zum Frühstück verspeisen konnte. Eines dieser Hühner war das Huhn Frieda. Sie war etwas anders als die anderen. Sie war etwas eigensinnig. Wenn die anderen Hühner die Körner aufpickten, Löcher in die Erde scharrten, sich Gackern miteinander unterhielten oder einfach dem Hahn hinterherliefen, so ging Frieda meist ihren eigenen Weg. Zum Beispiel erkundete sie gerne die Behausungen der anderen Tiere und freundete sich mit den Nachbarn an. Alle Hühner legten ihre Eier täglich brav in ihre Nester, damit die Bäuerin sie jeden Tag einsammeln konnte. Nur Frieda nicht. Sie baute sich ständig im hohen Gras oder in der Nähe des Zauns ein eigenes Nest und legte dort ihr tägliches Ei. Dann nahm sie sich ihr Ei und wickelte darum eine Schnur. Das an ihren Schnabel gebundene Ei brachte sie den Tieren, die sie besuchen und kennenlernen wollte. Auf die Dauer wurde es Frieda auf dem Hof jedoch zu langweilig. Sie kannte dort ja bereits jeden und wollte gerne noch mehr Freunde kennenlernen. Also nahm sie sich vor, in den nächsten Tagen zu erkunden, was auf der anderen Seite des Zaunes passierte. An diesem Abend ging sie wie immer zurück in den Hühnerstall, nahm ihren Platz auf der Leiter ein und erzählte den anderen Hühnern nichts von ihrem geheimen Plan. Als die Sonne unterging, schnarchten alle friedlich vor sich hin. Nur Frieda konnte kaum den nächsten Tag abwarten. Am nächsten Morgen krähte der Hahn zum Sonnenaufgang und weckte alle Bewohner auf dem Hof. Frieda machte sich für ihren Ausflug fertig. Sie nahm ihr Ei, schnürte es fest um den Schnabel und wollte es dem ersten Tier, das sie treffen würde, schenken. Sie suchte sich eine Stelle am Zaun, durch die sie durchkriechen konnte und schon ging Friedas Abenteuer los. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie die Waldlichtung nur vom Hof aus gesehen. Nun stand sie mitten im dunklen Wald. Die Bäume sahen riesig aus und auch die Geräusche, die aus dem Wald kamen, kannte sie bisher nicht. Frieda bekam ein mulmiges Gefühl. Da war sie froh, als ihr plötzlich ein Fuchs begegnete. Er fragte sie, Wer bist du? Und was machst du hier, schönes Hühnchen? Ich bin Frieda und auf der Suche nach neuen Freunden. Auf dem Bauernhof kenne ich schon alle, sagte Frieda. Oh, da bist du bei mir genau richtig, sagte der Fuchs. Ich liebe Hühner und werde gerne dein neuer Freund. Frieda war sehr zutraulich und freute sich über die nette Begegnung mit dem Fuchs. Sie sagte, ich habe ein Geschenk für dich und holte das mitgebrachte Ei hervor und reichte es dem Fuchs. Der Fuchs nahm das Ei und meinte, das ist ja sehr nett. Wir können uns ein schönes Mittagessen davon zubereiten. Komm mit, ich zeige dir jetzt den Fuchsbau, in dem ich wohne. Frieder freute sich und lief mit dem Fuchs mit. Zu dieser Zeit wurde Frieder schon auf dem Bauernhof vermisst. Der Hahn lief den ganzen Hof ab und fragte alle Tiere nach dem verschwundenen Huhn. Aber an diesem Tag hatte sie noch keiner gesehen. Da ging der Hahn zum Hof von Bello und bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Frieda. Bella konnte, Bello konnte Friedas Weg mit seiner guten Spürnase genau erschnüffeln. Zusammen mit dem Hahn überquerte Bello den Zaun und bahnte sich den Weg durch den Wald. Sie blieben völlig außer Atem vor dem Fuchsbau stehen, als Bello die Spur verlor. Hier müsste Frieda das letzte Mal gewesen sein. Ich kann den weiteren Weg nicht riechen. Sie näherten sich dem Bau und sahen dann, wie der Fuchs schon einen Kessel voller Wasser auf die Feuerstelle stellte, um sich eine leckere Suppe zuzubereiten. Frieda fühlte sich gar nicht mehr wohl beim Fuchs, aber sie wusste nicht, wohin sie laufen sollte. Da kam plötzlich Bello und bellte so laut, dass der Fuchs erschrak und schnell die Flucht ergriff. Frieda sprang auf Bellos Rücken und sie liefen so schnell sie konnten zum Bauernhof zurück. Der Hahn stolperte so flink er konnte hinterher. Endlich wieder auf der anderen Seite des Zauns angekommen, erklärte der Hahn Frieda in aller Ruhe, dass der Fuchs sie nur angelockt hatte, um sie zu verspeisen und deshalb nicht ihr Freund sein könnte. Das hatte Frieda nach ihrem abenteuerlichen Ausflug nun verstanden. Sie drückte Bello ganz fest an sich und bedankte sich herzlich bei ihm für die Rettung. Sie war sehr froh, wieder in Sicherheit bei ihren Freunden zu sein und würde ihr Leben auf dem Bauernhof nun nicht mehr langweilig finden. Es dämmerte schon... Und die Hühner versammelten sich im Stall, um sich einen Schlafplatz herzurichten. Alle wollten von Frieda wissen, was sie an diesem Tag erlebt hatte. Ganz erschöpft von dem aufregenden Tag fielen Frieda schon die Augen zu. Sie versprach ihnen, am nächsten Morgen alles ausführlich zu erzählen und schlief ein. Genauso wie Frieda hoffe ich, dass ihr alle eine gute Nacht haben werdet, wenn ihr die Geschichten euch angehört habt. Wie immer an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine wundervolle Gute Nacht zu wünschen. Denkt immer dran, schlummer ohne Kummer, bis es wieder bei Klausis gute Nachtgeschichten, wie der Name schon sagt, um Nachtgeschichten sich alles dreht. Schlaft gut, gute Nacht, bis zum nächsten Mal.